0: Yeah, I'm going to step off the land now. A purely pure to peer version of electronic cancer. That's one small step for man. Wir erleben eine Zeitung.
1: Chancellor on Brinkham's second big loud permanence. I am free for mankind. Das bedeutet, die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie die Welt davor. Leave your reservation.
2: Find a piece
0: of Hallo und herzlich willkommen zur 19. Folge von Zeitsprung Bitcoin. Wir sind eure Hosts Patrick und Lea. Letzte Woche waren wir endlich mal wieder zu dritt und ihr habt euch genauso darüber gefreut, Tobi wiederzuhören, wie wir wieder mit ihm aufzunehmen. Wir haben über die Notwendigkeit von dezentraler Bildung gesprochen. Und während wir uns noch mit Aufklärungsarbeit beschäftigen und darüber sinnieren, dass wir unsere Satoshi so viel wie möglich im Alltag benutzen sollten, hodl, spend, replace, passiert ganz woanders in der Welt etwas sehr Spezielles. Doch erstmal bedanken wir uns bei unseren Sponsoren. Da ist zunächst die Bitbox 02, deine Bitcoin-only Hardware-Wallet. Wenn du Bitcoin gekauft hast, oder einen, einen Bitcoin-Sparplan verfolgst, weil du dich selbst mit dem Thema auseinandergesetzt hast, Bitcoin gelernt hast und zu der Entscheidung gekommen bist, dass das eine gute Idee für dich ist, dann ist der wichtigste Punkt, deine Bitcoin in Selbstverwahrung zu nehmen. Das geht am einfachsten und mit allerhöchsten Sicherheitsstandards mit der Hardware Wallet von Bitbox, deiner Bitcoin-only Hardware Wallet. Ruf die Seite bitbox.swiss auf, das ist und erhalte mit dem Code ZSB 5% Rabatt beim Kauf oder klicke einfach auf den Link in den Shownotes oder auf unserer Website. Wie die Sicherheit der Bitbox 02 aufgebaut ist in einem Unternehmen, das es nun schon seit 2015 gibt, kannst du auf der Website von Bitbox erfahren. bitbox. SWISS Hier kannst du ganz genau über verschiedene Bedrohungsszenarien lesen und wie die Bitbox 02 aufgebaut ist, um dich genau davor zu schützen. Wenn du den privaten Schlüssel deiner Bitcoin auf deiner Bitbox 02 gespeichert hast, dann gehören sie sicher dir und sind geschützt vor Hackerangriffen. Um deiner Bitbox 02 das würdige und notwendige Backup zu geben, Vertraue nur der besten Technologie von unserem zweiten Sponsor Labstyle. Das ist pleb.style -E. und erhalte auch hier mit dem Code ZSB 5% Rabatt auf deinen Einkauf. Dieses Steel Wallet besteht aus Titan und verschiedenen Stahllegierungen, um maximalen Schutz vor Umwelteinflüssen wie Brand, Druck und Chemie zu bieten. Wenn du dich ein bisschen mehr mit Materialkunde auseinandersetzen willst und genau verstehen willst, warum die verschiedenen Metalle bei der Titan-Wallet von Blebstyle verwendet werden, dann schau auf der Seite P -L -E, -B -S -T -Y -L e vorbei und lies dich in das Thema ein. Doch nun zurück zu unserem Talk. Um die Tragweite dieser eben erwähnten neuen Entwicklung zu begreifen, haben wir heute einen Gast bei uns. Kim arbeitet für Swan Bitcoin, war in L.A. auf der Pacific Bitcoin und hat dort aus erster Hand eine Geschichte gehört, von der er uns heute erzählt. Und ich muss sagen, was das für die Zukunft der Demokratie, Zukunft von freier Gesellschaft und die Zukunft von Bitcoin bedeutet, ist mir dann erst während dem Gespräch bewusst geworden. Und auch jetzt muss ich noch viel darüber nachdenken. Für mich ist das größer als die Einführung eines Bitcoin-Spot-ETF und wahrscheinlich sogar größer als die Einführung von Bitcoin als offizieller Landeswährung. Denn heute geht es darum, Bitcoin als Wahrheitsmaschine zu nutzen. Eine Entwicklung, der sich langfristig vermutlich kein glaubwürdiger Staat mehr entziehen kann. Wenn ihr gerade gar nichts mehr versteht, dann lasst euch von uns mitnehmen in etwas, das nicht mehr Utopie ist, sondern erst diesen Sommer in einem zentralamerikanischen Staat Wirklichkeit geworden ist. Und denkt dran, abonniert uns, hinterlasst uns ein paar Satz und Nachrichten, empfiehlt uns weiter und viel Spaß beim Zuhören. Hallo, wir sind heute zu dritt und zwar Patrick, ich und wir haben einen Gast da und es ist diesmal nicht der Tobi, wir haben den Kim zu Gast. Hallo Grüß Kim.
1: Euch. hallo. Hi Kim. Ich freue mich, dass ich dir dann darf.
0: Schön, dass du da bist. Wir haben heute eine politische Folge vor uns. Und zwar haben wir zuletzt eine Folge gemacht, in der wir uns gefragt haben, ob Bitcoin der dezentrale Leviathan ist. Leviathan ist ja im Grunde sowas wie eine politische Instanz. Und jetzt sind wir an einem Punkt, wo Bitcoin plötzlich eine dezentrale politische Instanz sein kann. Und da habe ich mich in der Vorbereitung als erstes gefragt, ob Dezentralität in dem Sinn, die Bitcoin, die Bitcoin bietet, überhaupt leicht zu verstehen ist, wenn man Bitcoin vielleicht noch nicht ganz gut verstanden hat. Also die Dezentralität von Bitcoin ist so eine krasse Grundlage für das, über das wir heute sprechen, dass Kim, du vielleicht einmal das genau erklären kannst, kannst, wie diese Dezentralität geschützt wird.
1: Ja, ich finde eigentlich die Dezentralität an der Stelle gar nicht so wichtig, sondern eigentlich eher die Verifizierbarkeit durch die Mathematik. Die Dezentralität ergibt sich letztendlich daraus aus meiner Sicht, weil jeder dem Netzwerk beitreten kann und jeder kann seine eigene Note betreiben und jeder kann diese Regeln selber ähm, verifizieren. Und dadurch ergibt sich letztendlich äh, eine gemeinsame Sichtweise auf die Dinge. Dadurch ergibt sich diese Wahrheitsmaschine, von der manche äh, sprechen. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall zu dem Thema, was wir hier nach äh, besprechen werden, ein ganz, ganz riesiger ähm, Brocken, dass, dass Bitcoin eine Wahrheitsmaschine ist. Mhm. Oh, ja.
0: Wie viel, von wie vielen Notes sprechen wir zurzeit?
1: Oh, das darfst du mir nicht fragen.
0: Ich habe sowas gelesen wie über 50.000 haben wir zurzeit. Also das bedeutet, dass die Blockchain von Bitcoin derzeit auf circa über 50.000 Servern weltweit gleichzeitig gespeichert ist.
1: Genau, und wenn man das von so einer Angriffsperspektive sehen würde und man möchte jetzt Bitcoin dem Erdboden gleich machen, müsste man alle diese Nodes äh, dem Erdboden gleich machen und das ist selbstverständlich absolut unmöglich. Und deswegen glaube ich, spricht man darüber. Also diese, dieser Angriffsvektor ist so irrelevant, dass es praktisch keinerlei praktische Relevanz mehr hat.
0: Genau, das heißt, das, was auf der Bitcoin-Blockchain gespeichert wird, ähm, ist erstmal wirklich für eine lange Zeit sicher. Deswegen ist es so interessant, was auf der Blockchain zu speichern. Und deswegen sprechen wir genau darüber heute. Ist es nachvollziehbar?
1: Also man kann vielleicht an der Stelle auch noch erwähnen, dass es diese Verifizierbarkeit ist natürlich auch noch in 10000 Jahren gegeben. Das heißt, ähm, sollte aus irgendwelchen Gründen die Bitcoin Blockchain von heute auf morgen keinen TikTok mehr machen, dann könnte man äh, letztendlich in mit zwei Jahre Pause direkt wieder aufsetzen, einfach weitermachen und in 10.000 Jahren könnten irgendwelche ähm, Archäologen äh, die Blockchain auseinandernehmen und feststellen: Oh, guck mal, da gab es zwei Jahre Pause und ähm, dann hat die Hashrate dies und das gemacht ähm, und es ist halt diese eine Wahrheit, es ist diese äh, dieser eine Strang, der mit der höchsten Hashpower der gewinnt und ähm, das ist für alle für alle Zeit nachvollziehbar.
0: Genau, das ist eine, eine gute und wichtige Grundlage, um genau das zu besprechen, was wir heute tun. Die Blockchain, die, also es bedeutet ja nur, dass Blöcke aneinandergereiht werden und in den Blöcken werden Transaktionen gespeichert. Und jeder Block, jeden Block gibt es nur einmal und der ist quasi ähm, auch immer einem Datum zuzuordnen, oder? Kann man das so sagen?
2: Absolut einem Zeitpunkt. Also du genau. meinst jetzt die, die Paralleleit, die wir erleben, mhm. und Zeit, wie sie auf der Blockchain ist, die als Blockzeit bekannt ist oder Blockhöhe, und jeder Block hat eine Nummer. Wir sind, glaube ich, irgendwo im mittleren hohen 800.000er Bereich momentan unterwegs. Ich bin mir nicht genau sicher.
1: Ach, Zahlen, Frage. Zahl mit Zahlen. <lacht> ja, Zahlen. Zahlen genau. <lacht>
2: 21 Millionen, diese Zahl kennen ja, wir. Okay. Aber die, die, der wichtige Aspekt, und das hat der Kim schon angedeutet, und da geht es in die Richtung, wo wir heute drüber sprechen. Du hast Bitcoin gerade die Wahrheitsmaschine genannt. Und die Wahrheit ist was, was gerade, Lea hat gesagt, wir greifen was Politisches auf, was wir in der Folge ähm, angefangen hat, ist Bitcoin möglicherweise der Leviathan. Also der... Der, derjenige, der den Gesellschaftsvertrag für uns ausführt oder für uns in irgendeiner gewissen Form validieren kann. Und das war ja eine der, der frühen Sachen, die die nicht nur mich, sondern viele Leute begeistert hat an Bitcoin. Ich gesagt habe, wow, diese, diese Wahrheit, die hier nach, Kim hat gerade gesagt, Zehntausende Jahre lang bleibt das bestehen, auch wenn man es wiederfindet und die Blockchain nicht tickt. Aber diese Wahrheit ist nach wenigen nach wenigen Stunden so oft bestätigt, durch weitere Nodes, dadurch, dass es immer weiter TikTok next block weitergeht,
1: dass sie dann ich schon glaub, nicht mehr veränderbar ich glaub, nach ist. Ich glaube, sechs
0: Blöcken ist es absolut unveränderbar.
1: Das ist eine quantitative Frage halt, letztendlich. Aber sechs Blöcke nimmt man in der Regel halt an, wenn man halt größere Transaktionen macht, dass man dann sozusagen endgültige Finalität
2: erzeugt hat, genau. Und es sind, wenn wir im Schnitt bleiben von zehn Minuten, die ja angepeilt sind im Netzwerk mit der mhm. Difficulty-Anpassung, ist das eine Stunde. Also nach einer Stunde sprechen wir in der Bitcoin-Blockchain von Wahrheit. So Und jetzt sind wir in einer Welt, in der die politische Realität wahnsinnig oft mit Wahrheiten kämpft. Wir sehen, dass Information und Wahrheit zusammenhängen, aber wir oft nicht wissen, welche Information gehört zu der Wahrheit und dass die Wahrheit immer subjektiv ist. Und gerade wenn wir Gerade schauen, was was geopolitisch auf der Welt los ist. Der, ähm, der Krieg in der Ukraine. Jetzt der Krieg in, in Palästina, zwischen Israel und, und Palästina. Wir wissen, wir schauen auf Twitter, wir schauen in verschiedene Quellen und versuchen uns, unsere Wahrheit zu konstruieren. Aber wir sind immer abhängig von Individuen, die die berichten. Und da werden ganz schnell Sachen natürlich instrumentalisiert weil immer Interessen an beiden Sichtweisen der Wahrheit sind. Und wir haben, glaube ich, noch keinen, keinen Winkel, keinen Vektor, den wir heute besprechen können, wo wir in Richtung dieser Wahrheit gehen können, wo Bitcoin uns helfen kann. Aber es gibt eine Form der Wahrheit und eine Form der politischen Wahrheit, wo es das seit kurzem kann. Und da kann der Kim uns heute viel dazu erzählen. Und zwar gab es in Guatemala dieses Jahr im August, soweit ich weiß, die erste Wahl, die konkret was mit der Bitcoin Blockchain zu tun hatte. Und der Kim war auf der Pacific Bitcoin nicht Konferenz, auf dem Pacific Bitcoin Festival. Genau, Spaß. das ist wichtig. Er hat Spaß. Nicht, dass du auch der
1: hast... Konferenz keinen Spaß haben könnte, aber man konnte noch mehr Spaß. Du hattest aber auch diesen
2: Moment, in dem du das zum ersten Mal gehört hast und als ich das, ich habe es von dir gehört. Du hast, du hast mir das geschickt und. Ich habe mein erster Gedanke, war, wie kann es das sein, dass das so wenig bekannt ist, so wenig Aufmerksamkeit hat? Das war ein Video, das du das du geschickt hast, in dem erzählt wird von dieser Wahl. Und es kommt erst relativ spät, eine Minute in das Video rein. Vielleicht war das auch der Grund, warum es nicht so viel Aufmerksamkeit hat. Das Ganze geht auch um einen Film, den wir nächste Woche in Lugano sehen werden. Ich will aber jetzt gar nicht zu viel. Jetzt habe ich schon ganz viel aufgemacht. Jetzt legen wir einfach mal da los und sprechen über das, was dein da guter Maler dieses Jahr passiert ist, was es vorher noch nie gab und Bitcoin etwas an der Wahrheit in Wahlen verbessern
1: kann. Genau, und da wollten wir eigentlich oder sollten wir vielleicht auch nochmal einen kurzen Schritt zurück machen, noch mal einen kurzen Blick auf die Technologie noch mal. Ein Sehr gerne, reden, ja. ja. Weil ähm, man sagt ja immer so schön ähm, also Andreas Antonopoulos glaube ich hat irgendwie mal gesagt, das wäre Bitcoin, äh, Geld wäre nur die erste äh, Anwendung ja. und wir wissen ja alle ähm, dass wir sehr sehr sehr, sehr kritisch sein müssen was andere Anwendungen angeht und das Geld allerdings kann man sagen dass schon seit Jahren ähm, ja anderen Technologien gehört, die, eben, äh, die Bitcoin äh, selber eben mitliefert und ähm, wir haben diese Blockchain, um klar die Blöcke und die Transaktionen in eine Reihenfolge zu bringen, in eine zeitliche. Und klar sein muss, welche Transaktion genau zu welchem Zeitpunkt ausgeführt wurde. Und man kann das sozusagen, am Anfang konnte man das missbrauchen, indem man zum Beispiel Satoshis auf eine Adresse geschickt hat, die gar nicht existiert hat und diese Adresse dann zufälligerweise ein Hash eines Dokumentes war. Wenn man also so ein Hash anschaut, ist es so eine Art... Fingerabdruck über ein bestimmtes Dokument. Man nimmt sich jetzt zum Beispiel irgendeinen PDF und da schreibt man drin rein, ähm, ja, was immer man auch, äh, was ich, Heini und Erika sind jetzt verheiratet, äh, so und so viel da. Ähm, und dann ähm, generiert man einen Fingerabdruck von diesem Dokument. Und das ist jetzt schön, weil man ähm, dann mit diesem Hash ähm, validieren kann, äh, ob es sich um dieses Dokument handelt, obwohl der Hash sehr viel kleiner ist, wie das Dokument selber. Aber, was nicht klar ist, ist, ob dieses Dokument äh, zu welchem Zeitpunkt das überhaupt äh, bestanden hat, letztendlich. Und äh, früher haben es eben äh, Notare gemacht, äh, die letztendlich auch den Inhalt überprüft haben, dass, dass, dass die zwei jetzt wirklich äh, ähm, verheiratet sind, aber das leistet jetzt die Bitcoin-Blockchain nicht, aber man könnte jetzt also praktisch ein, ein, ein paar Satoshis an diese Adresse schicken und hat damit äh, zweifelsfrei erwiesen, weil dieser Hash so unglaublich unwahrscheinlich ist, dass es äh, nicht möglich ist, ein Dokument zu generieren, was zufälligerweise diesen Hash hat, ähm, dass man äh, sagen kann, dass dieses Dokument tatsächlich zu dem Zeitpunkt existiert haben muss, zu dem man die Transaktion in der Blockchain gefunden hat. Es hat natürlich negative äh, Nebeneffekte gehabt, Das hat den UTXO-Set äh, ver verseucht, sage ich jetzt mal, weil ähm, die Bitcoin-Blockchain davon ausgeht, dass diese Satoshi in der Zukunft wieder ausgegeben werden, äh, werden, obwohl das nicht möglich ist, weil es gar keine Adresse war, zu der der private Key bekannt ist. Und dann hat man zu dem Zeitpunkt dann irgendwann ein, äh, das sogenannte Op-Return äh, sich einfallen lassen, das ist sozusagen... Ein weiterer zusätzlicher Befehlssatz in, in der Bitcoin-Skriptsprache. Und mit dem äh, hat man dann ähm, die Möglichkeit gehabt, so etwas zu tun, ohne dass man das UTXO-Set äh, verschmutzt. Jetzt hat, je nachdem, wie, hoch, wie teuer so eine Transaktion ist, hat es natürlich immer noch Kosten. Und jetzt gibt es jemanden wie Peter Todd, der hat Open Timestamp entwickelt und hat ähm, den äh, Merkle Tree dazu verwendet, um beliebig viele ähm, Hashes in eine einzige Transaktion zu packen. Ja, wenn wir uns Merkle Tree uns anschauen, ist es ja letztendlich nichts anderes wie so eine Art äh, Weihnachtsbaum, <lacht> wo dann ganz unten die Blätter sind. Ähm, und die Blätter sind dann die Hashes von, Best von Dokumenten. Und dann werden die paarweise wieder zusammengehasht. Also die, die zwei Hashes, äh, jeweils äh, die Pärchen, werden mit einem Hash zusammen gehashed und dann hat man eben so einen hierarchischen Baum, wo man alles pärchenweise zusammenhasht, bis man zu einem einzigen Hash oben ähm, kommt und diesen Hash packt man dann in die Blockchain und wenn man nun die, den Weg weiß und das Dokument und den Hash jeweils von jedem Pärchen, dann kann man sozusagen mathematisch äh, nachweisen, indem man eben dieses Hashing nochmal äh, selber vollzieht und dann zu diesem Hash oben kommt, dass auch dieses Dokument zu diesem Zeitpunkt ähm, existiert haben muss. Und wie gesagt, das ist jetzt also inhaltlich gesehen, ähm, hat, hat, macht es keine Aussagen, aber das Dokument hat auf jeden Fall zu dem Zeitpunkt existiert. Und das bedeutet jetzt, dass wir praktisch eine, ähm, eine wir können so viele Dokumente, wie wir wollen, auf die, auf die Blockchain packen, um ähm, äh, Zumindest deren Hashes. Und äh, das bedeutet auch, dass man das eigentliche Dokument selber verantwortlich dafür ist, dass man das äh, außerhalb der Blockchain aufbewahrt. Äh, sonst kann man, sonst bringt es nichts, wenn man nur noch den Hash hat, aber nicht mehr das eigentliche Dokument. Ja. Und das sind Open Timestamps. Ich weiß es technisch schon. Das
0: ist, das ist technisch ganz schön, ganz schön aufregend für mich gerade. Also ich ähm, finde es ganz schön viel. Patrick, wie geht's dir damit? Aber ich, also ich glaube, das Wichtige ist, dass das Timestamping bedeutet nichts anderes als Zeitrechnung. Und das ist, glaube ich, so alt wie die Zeitrechnung selber, aber es ist vermehrt oder routinemäßig verwendet worden seit den 60er Jahren. Also, dass wir schlussendlich ein Datum auf ein Dokument schreiben oder auch bei einem Brief schreiben, ähm, Liebe Oma, irgendwie, ich bin im Urlaub und das Wetter ist hier schön und oben steht 15. September 1991 oder sowas drauf. Ja, ihr wisst das, wie das ist. Und jetzt sind wir an einem Punkt, dass wir nicht mehr ein Datum draufschreiben auf so ein Dokument, sondern dass es verknüpft ist mit einem Satoshi in einem Block in der Blockchain von Bitcoin. Das heißt ein Dokument kann widerspruchsfrei einer ganz bestimmten Zeit zugeordnet werden.
2: Genau. Und das bedeutet, also mir ist ja gerade mir ist gerade wichtig zu verstehen, mir, mir geht es gerade wie, wie beim Auto. den ganzen Motor verstehen. Ich muss nur wissen, was sind die Konsequenzen, wenn ich das Lenkrad dahin drehe und nach da. Und ich will nicht, dass das Auto nach rechts fährt, wenn ich nach, nach links lenke. So. Und das, was ich jetzt verstehen will, damit ich mich da reinsetze, in das, was wir, dieses Gedankenkonstrukt und bereit bin loszufahren, ist folgendes. Also ich kann mit Timestamps nicht validieren, dass ein Dokument dupliziert wird. Ich muss auch theoretisch davon ausgehen, dass wenn das jetzt gemacht wird, mit einem, mit einem 56-Hash versehen wird, früher als in 200 Jahren, theoretisch, in der Zukunft. Mit viel ja. mehr Rechenleistung. Und dasselbe ist auch gerade der Gedanke, wenn wir zurückgehen in die Zeit, wo es einfach möglich war, auf einem Laptop ähm, Bitcoin zu meinen ja, und konkurrenzfähig zu sein, was man heute nicht mehr ist. Also ich, ich will gerade so das einordnen. Das wäre theoretisch machbar, aber momentan schwierig. Aber das, was jetzt klar ist und was mir gerade klar wird, in dem, was du erzählt hast, ist, ich kann den Zeitpunkt validieren, an dem dieses Dokument existiert hat, in dieser Form mit diesem Hash und kann dadurch sagen, weil es in dem Blog so und so und so war, ist dieses Dokument zu diesem Zeitpunkt Definitiv echt gewesen und drückt eine Wahrheit aus. Echt? Definitiv, weiß man nicht. Existent. Echt. Ja. aber es ist existent. Okay, es ich, es ja. also es drückt die Form von Wahrheit aus, dass es existent war zu diesem Zeitpunkt. Und was
1: bringt uns das für welchen politischen Ablauf? Ja, also wenn wir jetzt äh, mal zur Wahl nach Guatemala gehen, dann hat sich halt ähm, rausgestellt, dass die die Verfälschung von Wahlergebnissen sehr, sehr oft darauf zurückzuführen war, dass man die Ergebnislisten äh, verspätet äh, oder verfrüht oder auf jeden Fall nicht in dem Zeitfenster, wo es vorgesehen war, in die äh, zentralen Rechner eingetragen wurde. Mhm. Und ähm, letztendlich kann man jetzt in, in Guatemala ist es halt eben so, dass das ein sehr, sehr ähm, transparentes Wahlsystem ist seit glaube ich, ein, zwei, drei Jahren, die haben das sozusagen modernisiert, haben leider auch ein bisschen viel Geld in die Hand genommen, haben da äh, Laptops für die, ähm, für die Wahlkreise angeschafft und ähm, ja, Scanner, die die Kopien der äh, Wahlzettel, ähm, nicht der Wahlzettel, sondern der Wahlergebnislisten eingescannt haben und es eben äh, so zentral zu einem, zu einem zentralen Rechner der TSE heißt die, das, ich weiß gar nicht, was ist. Die Abkürzung ist, aber das ist die zentrale Wahlbehörde in Guatemala. Mhm. Die haben das mhm. dorthin geschickt. Und äh, man konnte, oder das kann man vielleicht auch erst seit dieser Wahl, ähm, die, diese einzelnen Ergebnislisten einzeln abrufen. Und dann konnte man sich das anschauen. Und ähm, ja, und ob das dann halt äh, gestimmt hat oder nicht, äh, das ist halt dann äh, nochmal eine andere Frage. Aber äh, was jetzt eben das Neue war, ist, dass äh, bei der Präsidentenwahl. Man muss halt sagen, auch äh, wenn man sich die, äh, die Wahl oder das, das politische System in Guatemala anschaut, dann ähm, gab es, glaube ich, 2019 kam wieder mal eine neue äh, Partei an die Macht, die aber mehr oder weniger auch dem alten Establishment glich. Und äh, 2023 war eben jetzt die äh, Präsidentschaftswahl. Und da äh, gab es äh, im Vorfeld... Äh, wurden, glaube ich, insgesamt sechs Kandidaten aus irgendwelchen schwindelerregenden Gründen äh, abgelehnt, die dann nicht gewählt werden durften und die Bevölkerung war schon ein bisschen angepisst. Äh, und dann kam eben letztendlich ein äh, ziemlicher Nobody noch ähm, aus der Versenkung und entweder hat die Partei mitgegründet oder er hat sie äh, ist dort eingetreten. Das war dann so eine Antikorruptionspartei, die sich sozusagen gesagt hat, das können wir uns nicht länger bieten lassen, wir machen das hier nicht mit. Und äh, das war dann irgendwie auch noch, glaube ich, ein Sohn von einem früheren Präsidenten oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall ähm, war das letztendlich ein, ein Outsider, von dem man eigentlich, von dem sich das Establishment erhofft hat, dass er nicht großartig gewählt wird. Äh, er wurde dann aber im ersten Wahlgang äh, eben doch hatte den zweiten Platz äh, irgendwie erwischt. Es war ein Überraschungsergebnis, Uh, und es hatte unglaublich geringe Wahlbeteiligung. Das war ungefähr Mitte Juni oder Ende, Juli, äh, Ende Juni. Und ähm, er hatte dann den zweiten Platz und die, ähm, die, die, die bestehende Partei kam auf 12 Prozent auf dem ersten Platz und er hatte irgendwie 15 Prozent, äh, nee, Entschuldigung, er hatte 12 Prozent und die äh, bestehende Partei, äh, Frau Torres, hatte dann 15 Prozent. Und dann kam es eben zur Stichwahl und zu dem Zeitpunkt war es eben so, dass äh, nicht nur die Wahlergebnislisten zentral abrufbar waren für jeden, also nicht nur für Guatemalteken, sondern weltweit, sondern äh, dass auch äh, diese, ähm, dieses Simple-Proof-System, äh, bei dem jeglich, also sobald praktisch eine, eine Wahlergebnisliste hochgeladen wurde, wurde diese mit einem Timestamp, also wurde gehashed und dann dieser Hash in die Blockchain reingepackt und dann hat man letztendlich äh, einen, einen Timestamp und konnte dann nachweisen, wann das hochgeladen wurde. Und das macht halt eine... Ähm, wann diese... Äh, Wahlergebnislisten letztendlich eingeliefert wurden ähm, und kann dann auch feststellen, ob die in etwa mit den Nachbargemeinden so in etwa übereinstimmen und wenn die eben nicht übereinstimmen ähm, oder beziehungsweise wenn der Timestamp seltsam nach hinten oder nach vorne verschoben wurde, dann kann man sich statistisch das anschauen, ob das denn plausibel ist und dann kann man sagen, ja, komisch. Ja? Wir haben einerseits einen, einen Timestamp, der äh, signifikant abweicht und andererseits haben wir dort ein Ergebnis, was auch signifikant abweicht. Das könnte man sich mal genauer anschauen, was denn hier Sache ist. Und da ist ja letztendlich auf den Wahlergebnislisten sind die Personen drauf, die das alles nachgezählt haben. Dann könnte man eben zentral hingehen und die, die Wahlboxen öffnen und die dann nochmal nachzählen und so weiter. Ja? Und ähm, mit diesem ähm, mit diesem technischen Verfahren ist man dann in die Stichwahl gegangen, die war dann äh, in etwa im, im, August, äh, im August, 20. August und dann ist es eben so, dass dieser Arevalo heißt der, ähm, dass der eben 59% Prozent der Stimmen bekommen hat und damit ähm, und unter einer sensationellen hohen Wahlbeteiligung auch noch, das heißt ähm, letztendlich hat die Bevölkerung irgendwie in gewisser Weise die Schnauze voll gehabt, um, und hat eben um, den Outsider gewählt, der letztendlich um, ja eher eine linke Partei wohl. Also wenn man in Guatemala anschaut, dann um, ja hat man da eigentlich eine, eine, eine sehr äh, konservative und sehr äh, interessanterweise auch eine, also Austrian Economics scheint äh, sehr sehr verbreitet zu sein in Guatemala. Allerdings äh, schützt es halt leider nicht vor Korruption und insofern ähm, ja, ging es letztendlich da, darum, dass er die Wahl gewonnen hat und dann wurde es eben plötzlich angezweifelt, dann gab es eben Sensor also komische, ähm, die Generalstaatsanwaltschaft hat dann im Prinzip im Ende September plötzlich äh, Ergebnislisten beschlagnahmt und hat die, äh, die, ja, die Validität der Wahl eben in, in Zweifel gezogen und hat aber, oder hat relativ schlechte Karten bei der Angelegenheit, weil eben Bitcoin hier mitgeholfen hat, um die Transparenz der Wahl sehr gut sicherzustellen letztendlich. Und das ist äh, etwas, was eben jetzt das erste Mal so auf der Welt existiert hat.
0: Das hat heißt, um dann nochmal auf das Times ja schon am Anfang da.
1: Naja, man, man kann natürlich äh, das vielleicht schon tun, weil ähm, dieser zentrale Server, der da von der zentralen Wahlbehörde betrieben wird, wer sagt denn, dass da nicht irgendwelche Sicherheitslöcher drin sind, dass es nicht irgendwelche Hintertüren gibt, dass dort nicht letztendlich äh, irgendwo ähm, ja, die Möglichkeit besteht, eben diese Wahlzettel da einzuführen. Aber ähm, die Aufgabe, das Ganze jetzt aufzusummieren gehört eben auch zu dieser Wahlbehörde, diese TSE. Prinzip auch anhand der Original, das was äh, eingesetzt wurde, sind Kopien. Ja? Das ist also äh, interessanterweise Carbon Copy. Das sind diese, dieses blaue Papier. Ja? Da gibt es eben äh, das Original und die Kopie. Und die Kopie wurde dann äh, verwendet, um, um das Ganze zu, äh, zu faxen, sag ich, oder halt einzuscannen. Und das Original wurde dann verwendet, äh, um es händisch äh, auszuzählen. Und dann ist es im Prinzip so, dass so eine Art äh, Parallelstruktur entstanden ist. Zum einen sollten eigentlich die Originaldokumente von den einzelnen Wahlkreisen selber ausgezählt werden. Und andererseits wurden äh, diese, ähm, die, die Dokumente eben eingescannt und hochgeladen. Und Teil der Lösung von Simple Proof ist auch, dass sie äh, OCR-Software verwendet haben. Um also Texterkennung. Text, um automatisiert äh, rauszufinden, was die was die Ergebnisse von dieser Ergebniswahlliste eben ist und äh, das Ganze dann automatisiert aufzuaddieren. Und jetzt gab es natürlich, äh, jede, also die Erkennungsrate war in etwa so ähm, 60%, Prozent. Dann hat man 40% Prozent Nichterkennung. Und dann ist halt die Frage, okay, wie macht man das? hat er eben äh, Freiwillige gehabt, die das letztendlich äh, nachgeprüft äh, haben. Und ähm, dann konnte man äh, letztendlich von den Grunddaten her ähm, die Wahl für gültig erklären. Und zwar konnte das jeder. Das ist mhm. schon, und das ist natürlich ein sensationelles, ein Riesenhaufen Arbeit, logisch. Ne? Und äh, ein Teil davon ist automatisiert worden, ein Teil eben nicht. Aber die Transparenz dieser Wahl ist würde ich mal behaupten, ist historisch groß. Und das und ich finde, was wahnsinnig
2: historisch an dem Ganzen und ich glaube, das will ich gerade noch, ich will noch mal einen kleinen Schritt zurück machen und schauen, dass wir das noch mal einordnen, was für eine Bedeutung diese Wahl in Guatemala für Wahlen auf der ganzen Welt haben kann. Weil genau dieser Punkt mit der Wahrheit, den wir vorhin hatten, über den denke ich gerade die ganze Zeit nach. Wie viele Fälle gab es, wo und wir müssen nur die letzten beiden US-Wahlen anschauen, das sind wahrscheinlich die beiden, die in der Öffentlichkeit weltweit am meisten Beachtung gefunden haben, wo am meisten darauf geschaut wurde und wie viele Geschichten gab es da mit irgendwelchen Wäschekörben, mit Stimmzetteln, die angeblich irgendwo wieder aufgetaucht sind und dann sollen die dann gab es da noch irgendwelche Briefwahlzetteln und es wurde wieder, da waren wir bei dem, was ich vorhin gesagt habe, bei dieser Instrumentalisierung, das sind dann irgendwelche Informationen, und die werden so und so ausgelegt. Und wir haben aber keinen Faktor, der diese Informationen validiert. Und jetzt haben wir auf einmal in diesem, und du hast gerade gesagt, es ist ein, so eine Wahl ist ein wahnsinnig aufwendiger Prozess. Ja? Und jetzt haben wir einen Faktor, der einen, eine Stelle in diesem Prozess auf der Blockchain, auf der Bitcoin-Blockchain, als Wahrheit sichern kann. Und zwar haben wir den den Ablauf der Wahl. Wir nehmen mal einen Wahlsonntag, wie er hier auch passieren würde. Es sitzen Wahlhelfer, an Wahlurnen und es sind unglaublich viele Leute damit beschäftigt, das alles zu dokumentieren und zu schauen, ist das wirklich ist jemand wahlberechtigt? Dann wird das alles eingetragen in eben diese Listen, die du beschrieben hast. Und diese Listen sind es, was von jedem Wahllokal zu jedem Bezirk und so weiter zusammengefasst wird und dann im Endeffekt ausgewählt wird. Also da, wo wirklich die ausgezählten Ergebnisse drauf sind extrem wichtige Dokumente für, diesen, für die Glaubwürdigkeit dieses Ablaufs. Und diese Dokumente sind auf Wahlen auf der ganzen Welt unzählige Male angezweifelt worden, dass da Manipulationen stattgefunden haben. Und dieser, es ist ein Faktor in der Kette, der bisher zu Wahlmanipulation oder Verdacht auf Wahlmanipulation geführt hat oder dafür verwendet wurde. Und diesen einen Punkt in der Kette des Wahlvorgangs können wir jetzt, und du hast die die TSI angesprochen dort in Guatemala, die das Supreme Elections Tribunal? Ich glaube, die Reihenfolge ist nur wahrscheinlich, weil es in der weil Spanisch. in Spanischen, Spanisch im Spanischen eine andere Reihenfolge mhm. hat. Und hast jetzt aber angesprochen, ähm, du hast über eine Firma gesprochen und du hast den, den oder jemanden, der an dieser Firma, an dieser Gründe beteiligt ist. Genau. Mit dem hast du gesprochen, das war der Carlos.
1: Ja, genau, ja. den habe ich in, in der Pacific, Pacific Bitcoin eben ähm, wieder getroffen, ich kannte ihn schon vorher und er hat mir eben erzählt, dass er, ähm, ja, dass er letztendlich da ähm, beteiligt ist an der Angelegenheit und dass er, dass er da ähm, ja, versucht, ähm, als, einerseits als ähm, Aktivist äh, Wahlen transparenter zu machen und es andererseits äh, mithilfe der Bitcoin-Blockchains tun. Und äh, man muss muss jetzt schon auch sagen, ähm, dass wir Bitcoiner, und das äh, das gilt für Carlos, das gilt zumindest auch für mich, ich weiß es nicht, wie es bei euch ist, der Politik sehr, sehr viel kritischer vielleicht, habe ja eure Sendung zum Leviathan gehört, äh, gegenüberstehen. Äh, aber ähm, zum einen sehe ich, also ich ich glaube, Originalton war, ob das der eine Clown oder der andere Clown wird, ist jetzt auch nicht weiter wichtig, ja. Es <lacht> ist aber schon so, dass zum einen ist es wichtig, <lacht> dass in der in der Zivilgesellschaft nicht Hass und äh, Zorn und Neid äh, und das Gefühl über den Tisch gezogen werden, entsteht, was dann letztendlich früher oder später zu Gewalt führt. Ich weiß, sehen würde, ähm, freie Privatstätte von von Titus äh, Gebel das wird dann sozusagen von Anarchokapitalisten eher angenommen äh, dass sozusagen ein freiwilliger Vertrag äh, entsteht äh, also nicht so ein aus der Luft gegriffener weiß nicht wie das ob das ob der von Rousseau stammt oder so äh, wo sich jeder fragt dann habe ich ihn denn unterzeichnet sondern ein wirklicher Vertrag zwischen einem Anbieter eines Staates und einem Bürger und in diesem Vertrag stehen dann bestimmte Dinge drin, und woran ich eben nicht glaube, ist, dass da ein für alle Mal alles geregelt werden könnte, was, was zu regeln ist. Das wird einfach, das ist einfach illusorisch. Und insofern, ähm, jeder gute Unternehmer sollte sich vielleicht mal überlegen, dass er mal eine Kundenumfrage macht. Und wenn man zum Beispiel mal davon ausgeht, dass die jeden Tag in der Früh äh, aufstehen ähm, um 8 Uhr und dann zum Hackeln anfangen, wie die Österreicher sagen um Satoshis zu stapeln und äh, sich dann überlegt, ob man äh, da vielleicht äh, beim Wecken äh, ein bisschen Unterstützung anbieten kann. Und, und dann macht man eine Marktrecherche und stellt fest, ja, was haben wir denn da im Angebot? Ja, da haben wir den ziehen oder da haben wir die Kirchenglocken oder vielleicht doch gar nichts. Ja Und dann kann man kann man die Frage stellen, ja, was wollt ihr denn haben letztendlich? Ja Und weil so letztendlich möglichst viele Leute eben nicht mit ihren Füßen abstimmen wollen, weil sie nicht alle vier Monate umziehen wollen, sondern vielleicht sich, ähm, ist, gehört es zur Kundenzufriedenheit dazu, dass man deine, ein Großteil der Kunden eben das bekommt, was sie haben wollen. Und insofern halte ich äh, Wahlen ähm, wenn man sie als Kundenumfrage framed, immer noch für ziemlich relevant. Äh, ob, ob man das jetzt äh, in einem Staat. Aber man darf sich natürlich äh, nicht davor verschließen, dass Wahlen halt auch nur ein Tool sind, was man missbrauchen kann. Also, wenn ich äh, Wahlen dazu verwende, um körperliche Unversehrtheit bei den Leuten einzuschränken, dann ist es ein Missbrauch äh, von äh, Das ist dann genau die Demokratie, äh, die, äh, die Diktatur der Mehrheit über die Minderheit letztendlich. Und das wollen wir ja auch nicht. Das heißt, man muss immer ein bisschen aufpassen. Aber was äh, meines Erachtens absolut ähm, zweifelsfrei festzustellen ist, ist, dass die Demokratie zumindest im, im westlichen ähm, Bereich eine, eine unglaubliche Verbreitetheit hat und, und sehr sehr viele Demokratiefreunde äh, hier unter uns äh, weilen und diese ähm, können vielleicht, also ich, ich vergleiche, also man kann es ein bisschen vergleichen meines Erachtens mit der Energiewende. Ja, man hat auf der einen Seite ähm, die Energiewende und ob man die jetzt haben möchte oder nicht, das ist ja auch bei den Bitcoinern sehr, sehr umstritten. Aber wenn man die Energiewende haben möchte, dann geht das natürlich nur mit Bitcoin. <lacht> ich nehme das, das heißt, mal kurz das heißt aber ganz kurz nur, nur dieser also, eine Satz.
0: Das heißt mit Bitcoin wählen wir jeden Tag schlussendlich. Wenn du sagst, die, die Energiewende kriegen wir nur mit Bitcoin und ich wähle die Energiewende, weil ich davon ausgehe, dass der Klimawandel menschengemacht ist. Das heißt, mit dem, dass ich Bitcoin wähle, Nö, wähle ich das, das die Ach Energiewende. Das ist meines Erachtens der
1: unzulässige Umkehrschluss letztendlich. Nur weil du Bitcoin wählst, wählst du deswegen nicht die Energiewende. Aber wenn du die Energiewende haben möchtest, dann ist Bitcoin sozusagen ein... Ein, eine, Voraussetzung, ja, eine Voraussetzung, aber nicht hinreichend letztendlich. Und weil es nicht hinreichend ist, wählst du mit Bitcoin nicht die Energiewende. Aber du bist natürlich mehr oder weniger genötigt, Bitcoin zu wählen, äh, weil du die Energiewende haben möchtest. Oder wenn du die Energiewende haben möchtest, musst du eben Bitcoin wählen, ja. weil äh, sonst ist das eben alles nicht finanzierbar. Und bei, bei der Demokratiebewegung könnte man jetzt einfach mal sagen, wenn, also Mal angenommen, man, man, man hat einen Democracy Note. Ein, äh, ein, ein, äh, ähnlich wie der Bitcoin Note funktioniert der Democracy Note so, dass diese Informationen, also diese Wahlergebnislisten, eben nicht nur an einen zentralen Server gesendet werden, sondern dass diese auf die ähm, Notes der Democracy Note Netzwerk-Teilnehmer verteilt werden und dass die mit OCR-Software, alle unabhängig voneinander, dass Ergebnis von demokratischen Wahlen ähm, überprüfen können.
2: Das ist ja. aber schon der nächste Schritt. Das ist, das, das ist in Guatemala jetzt noch nicht geschehen. Das oder ist noch Mit, nicht geschehen, Nein. Weil die Firma ist ja Nein. Simple Proof, heißt sie, glaube ich, oder? Die Simple Proof heißt sie und die ja. haben
1: letztendlich, wenn man so möchte, den ersten Democracy Note geschaffen, ohne ja. ein Netzwerk zu haben, aber ähm, sie haben zumindest mal die Grundlagen gelegt, um es unabhängig verifizieren zu können. Ich will vorher noch mal kurz die,
2: die die, nicht unbedingt die Gegenposition, aber ein bisschen das Gegenteilige zu dem einnehmen, was du gerade gesagt hast, unabhängig davon, ob das jetzt ganz meins ist oder nicht. Weil dieses, ähm, du hast ja gesagt, unter den Bitcoinern zum Thema Energiewende gibt es viele Leute, die da kritisch sind, und viele Leute unter den Bitcoinern, die kritisch sind mit Politik. Ich glaube, wir können das Wort Bitcoiner da rausnehmen und einfach Bürger, egal in welchem Land der Welt, einsetzen, weil ich glaube, Menschen sind grundsätzlich mit der Politik aus vielen nachvollziehbaren, Jetzt nehmen wir mal westliche politische Konstrukte, die wir gut, besser verstehen können, ja, als welche, deren, deren Sprache wir nicht sprechen ähm, und die Kultur weniger kennen. Aber das, was wir kennen, was wir beurteilen können, ich verstehe die Unzufriedenheit, ich verstehe die, ich, ich war überrascht, dass die Wahlbeteiligung in Bayern gerade gestiegen ist. Ich war nicht überrascht über das Ergebnis mit ein Drittel rechte Parteien. Das hat mich nicht überrascht. Das hat mich nicht glücklich gestimmt, aber es hat mich nicht überrascht. Und das, worauf ich hinaus will, ist, ich vertrete, ich nehme jetzt diesen Standpunkt ein und das ist tatsächlich auch mein persönlicher, ich bin niemand, der sagt, ich würde jetzt sagen, ich bin jetzt, setze mich ein für die Demokratiebewegung in irgendeiner Form. Ich sehe die Demokratie aber immer noch als das Beste, was wir haben. Unter allen anderen Sachen, die nicht funktioniert haben, ist es immer noch das geringste Übel und ich finde 51% Prozent ist keine... Keine Repräsentation dessen, was die Leute wirklich wollen, aber es ist halt, um irgendwie Entscheidungen zu treffen, die alle betreffen, das Einzige, was bisher irgendwie funktioniert. Das, wo, glaube ich, viel Vertrauen draufgegangen ist für die Menschen und kontinuierlich draufgeht in dem Zyklus einer zerfallenden Weltwährung, ist... Der steigende Populismus, die steigende Spaltung der Gesellschaft, ob das Situationen sind wie Pandemie, ob das Themen sind wie Inflation, ob das Energiepolitik ist. Es wird immer mehr, die Leute müssen Tinder swipen bei allem. Du kannst nur nach links oder du kannst nach rechts. Du musst schwarz oder weiß wählen. Und wenn dann solche Sachen sind, dass Wäschekörbeweise irgendwelche ähm, Wahlzettel verschwinden, dann sinkt das Vertrauen der Menschen noch mehr und dann funktioniert das, was du gesagt hast, ja wir wollen wenigstens irgendwie grundsätzlich ein Meinungsbild haben und das soll ja das sein. Für mich ist ja die Wahl nur ein Prozess im politischen Sein, für mich ist nämlich zum Beispiel der sonstige Aktivismus, dass Menschen jederzeit ihre Meinung sagen können, dass Leute nicht das Gefühl haben, sie müssen zustimmungspflichtig sein zu allem, was, es, was, es, was irgendwie geschieht, das ist ja das, wo Bitcoin und so eine Freiheit gibt, ja. Dieses, nein, wir müssen nicht mehr auf eine externe Zustimmung von irgendeiner Entität warten. Und da ist für mich dieser Grundsatz, ich habe das, hab das schon mal gesagt, für mich ist es wichtig zu sagen, Bitcoin zu halten ist für mich Aktivismus. Reiner Aktivismus dafür, dass du sagst, wir geben ein Signal für was anderes. Wir, wir, wir sind mit diesem ganzen Rauschen nicht mehr zufrieden. Wir sehen ein anderes Signal. Und es kann ein Signal sein für Leute, die in der Demokratie aktiv sind, die Politikjournalisten sind, Politiker, in welcher Form auch immer, an diesem Prozess beitragen wollen, hoffentlich idealistische und nicht nur Machterhaltsziele verfolgen und irgendwo vielleicht einen Idealismus haben daran, dass sie einen gewissen Gesellschaftsvertrag erfüllen wollen. Und jetzt haben wir hier einfach ein Tool, das uns dabei helfen kann. Und wenn wir das dann noch auf diese nächste Stufe bringen, und vielleicht reden wir jetzt darüber, und das, was du mit, mit Carlos gesprochen hast, weil er, du hast gesagt, er bezeichnet sich auch als Aktivist. Vielleicht kann das ja dann mehr Vertrauen zurückbringen, indem wir diesen kompletten Wahlprozess noch transparenter, noch offener und noch validierter machen.
1: Ja, letztendlich geht es ja nicht nur um die Wahlen in Guatemala. Letztendlich. Es war, es war der erste Fall, in dem das jetzt hier stattgefunden hat. Aber es, es, es geht zum einen darum, dass man äh, die Demokratie verwendet als Tool, um Bitcoin in die Herzen der Demokraten zu pflanzen, mhm. weil wir haben doch im Prinzip, wir wissen es alle, ja, wir haben unglaubliche Schwierigkeiten, damit äh, Bitcoin ähm, den Leuten näher zu bringen, weil die das für ja zum Teil vielleicht für Energieverschwendung halten. Das mit dem mit der Energieverschwendung, das haben wir jetzt mehr oder weniger vom Tisch gewischt. Wir sind da fast durch. Also in den Mainstream-Medien. Äh, Greenpeace hat es halt noch Greenpeace hat noch ein bisschen Marketingbudget <lacht> <und> übrig. <lacht> das
2: läuft auch aus.
1: Ja, <lacht> ja aber äh, das ist meines Erachtens äh, so eine Chance, wo man. Äh, und das, das ist jetzt im Prinzip auch äh, in Guatemala jetzt schon äh, spürbar, obwohl es die Leute nicht verstehen. Sagen die Leute: Hey, äh, die Wahl war nicht getürkt. Ich
0: gesagt, das ist ein Tool, um. Um das Vertrauen zu fördern, vertrauen in einen Wahlbeobachter auch international ähm, zu stärken und Unregelmäßigkeiten offen zu legen. Und jetzt haben wir plötzlich ein Tool, das nicht darauf basiert, dass man mit vertraut. Genau. Also es ist der nächste ja. Schritt in der Evolution.
2: Und der Code kann nicht auf dem Weg von oder zum Wahllokal, das er beobachten soll, irgendwas zugesteckt bekommen.
0: Und das hat sogar die amerikanische Wahlbeobachtungsorganisation OAS in der Pressemitteilung geschrieben. Ich lese mal kurz hier ein Zitat vor. Um, die haben geschrieben, A public verification module for authentication of official tally sheet images was also included using Blockchain-Technology, which increased the certainty of the results published. Also, die sehen das ganz klar als eine positive Entwicklung zur Unterstützung ihrer Arbeit.
1: Und man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen, wie unwahrscheinlich ja. das war, dass Guatemala das überhaupt eingeführt hat, letztendlich. Ja? Und äh, es ist letztendlich, also, Carlos hat ja schon die nächsten Wahlen im Blick. Und die interessante nächste Wahl ist im Februar ähm, 2024. Und das ist.
0: In El Salvador. El Salvador? Das
1: ist die Präsidentenwahl in El Salvador. Bukele <lacht> möchte wiedergewählt werden. Und wie viel Prozent Zustimmung hat er momentan? Man weiß es natürlich nicht, ob das alles stimmt, was da so kolportiert wird, aber angeblich gigantisch hoch.
0: Ja, und also ich glaube, es ist nicht so ganz schwierig, ihn davon zu überzeugen, eine Wahl auf der Bitcoin zu machen. Naja. Warte mal, warte mal,
2: das sehe ich nämlich nicht so, weil du darfst nämlich nicht vergessen, für die Menschen in El Salvador ist Bitcoin ein CBDC. Oder was CBDC ähnliches, in der Form, wie es ihnen beigebracht wurde. Es ist nicht bottom-up von den Leuten verbreitet worden, sondern es ist von der Regierung gesagt worden, ihr nutzt jetzt Bitcoin und ihr habt es anzunehmen, wie jemand bei euch zahlen will. So, das heißt, da gibt es dieses, dieses Bild, das wir in den sozialen Medien kriegen, ist, glaube ich, nicht unbedingt die Wahrheit dessen, was die Leute wirklich empfinden. Und jetzt können wir auf einmal, Bukele ist dann nämlich in der Zwickmühle, ganz ehrlich gesagt. Auf der einen Seite sagt er, Bitcoin ist die Technologie, die mein Land aus allen Abhängigkeiten rausbringt, uns eine bessere Zukunft bringt. Wir bauen hier Bitcoin City und machen eine Max-Kaiser-Statue in die Mitte. So, und auf einmal kommt dann jemand und sagt, hey, man kann Bitcoin übrigens auch als Technologie benutzen, um die Wahlen, die du nächstes Jahr abhalten willst, zu verifizieren, ob da auch alles sauber abläuft. Und ich will ihm ja nichts unterstellen, ja, nehmen wir an, seine Wahlen sind absolut sauber und diese Zustimmungswerte entsprechen dem, hat er ja nichts zu befürchten und dann kann er dem technologischen Wunder, das Bitcoin ist, ähm, dann auch genauso für seine Wahlen vertrauen. Ich finde es extrem spannend, wie El Salvador, die haben da natürlich zugeschaut, das ist ja auch nicht weit weg von, von Guatemala. Nach der Stadt. Ähm, Ja. Die haben sich das genau angeschaut und ich bin sehr gespannt, wie da, oder mich würde gerade sehr, ich wäre gerne ein Mäuschen in den Hinterzimmern, wie die gerade ihre Wahl vorbereiten und sagen, benutzen wir das, benutzen wir das nicht. Weil wenn das Ganze jetzt publik wird und ähm, wir sind alle drei nächstes Wochenende in, in Lugano und schauen uns dort diesen, diesen Film, der da prämiert, an, eben über das, was in, in Guatemala geschehen ist und ich bin wahnsinnig gespannt drauf, auch dort mit Leuten noch zu sprechen zum Thema. Und dann wie soll er denn dann reagieren? Also, wie soll wie soll denn Bukele ernsthaft dann sagen: so Nee, also für Wahlen benutze ich Bitcoin
1: nicht. So. Es kommt darauf an, ob es ein Thema <lacht> ist oder nicht. Ja, ich meine, wenn ihn niemand fragt und ich glaube nicht, dass es irgendjemand in der in, in der Zivilgesellschaft in El Salvador macht, vielleicht auch, wäre gut, wäre schön. Aber ich denke oder ich also würde ich würde behaupten, dass äh, die Bitcoiner ähm, zumindest äh, eine, gehört werden, wenn sie wenn es fordern. Ähm, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass es das auch tun wird. Und letztendlich ähm, bin ich der Meinung, wir müssen alle unsere Stimme erheben, um Bukele ähm, dazu äh, zu überzeugen, dass das eine gute Idee ist, dass er das macht. Es gibt genügend Zeit dafür, äh, das, das zu tun. Es sind äh, noch Monate hin. Das ist jetzt auch kein absolutes Zauberzeug. Man muss das auch nicht mit überteuerten, Scannern und, und Laptops machen. Man kann das relativ easy mit, äh, mit Handys äh, machen. Ähm, und insofern, das ist einsetzbar. Man muss es nur fordern letztendlich. Und das finde ich äh, so, so wichtig, dass wir äh, alle äh, uns überlegen, wie wir dazu beitragen können, äh, dass wir das pushen. Weil diese dieses Narrativ, dass Bitcoin sozusagen, ja, also Bitcoin kann aus Bukeles Sicht ihn zu einem transparentesten, demokratisch gewählten Präsidenten aller Zeiten machen ja. letztendlich.
2: Ja. Lass uns noch mal kurz über das Technische sprechen. Das heißt, im Prinzip, du hast gesagt, es geht mir, also das, was ich gelesen habe, im Prinzip geht es um JPEGs, an die dieser Hash gehängt wird. Ja, so ich, ich, ich glaube, ja?
1: technisch ist es ein PDF, aber es ist okay. egal. Aber es könnte auch, könnte auch irgendwas PDF. sein, was
2: ich mit jedem ein Foto-Handy herstellen kann. Ja, genau. Daran ja. Könnte, das heißt, Simple Proof könnte egal, wo sie sind, eine Wahl betreuen, wo Leute übers
1: Internet JPEGs verschicken können. Also die Idee ist dann ja praktisch, das sind ja immer fünf, sechs Leute oder sowas, die da an einem Tisch sitzen, dann alle zählen, dann alle sich zunicken, dass mhm. sie die gleichen Zahlen gezählt haben letztendlich. Und äh, dann hat hoffentlich jeder ein Handy dabei. Und es ist vielleicht ein spezielles Handy, was irgendwie... Äh, ja besonders hackerproof ist wo, wo, wo nicht jeder irgendwelche TikTok oder was weiß ich für Apps installiert hat mhm. dann kann jeder ähm, ein Foto von dem gleichen Original vielleicht auch von den Kopien die dann eben äh, hochladen äh, und dann kann können diese äh, unabhängig voneinander von der oca software letztendlich, wenn man die wenn man die, äh, Ergebnislisten auch ein bisschen optimieren würde, ja, dann, kä dann käme man vielleicht auch auf 99,9 Prozent. Ja. Ja, die sind halt überhaupt nicht dafür gemacht, äh, maschinenlesbar zu sein, diese, diese Ergebnislisten. Deswegen ist 60 Prozent eh schon eine gute Erkennungsquote. Aber mit ein bisschen Handarbeit kriegt man die äh, auch auf äh, über 99 Prozent. Mhm. Und dann lässt sich das eben äh, verifizieren, wenn man möchte, kann man dann auch nochmal, wenn man der OCR-Software nicht vertraut, kann man das alles nochmal per Hand nachzählen. Die Idee ist da auch, es gibt äh, eine so, äh, eine Firma, die heißt Stackworks oder so ähnlich, bei der kann man eben äh, bestimmte, so, so ähnlich wie Amazon äh, Turk oder wie das heißt, kann man ähm, bestimmte Arbeiten für Satoshis ausloben und die Idee ist da auch, dass man äh, Universitäten und Colleges und Schulen ähm, dazu verwendet, damit äh, letztendlich Schulkinder ähm, an die Demokratie herangeführt werden, mhm. indem sie ja, beim Zählen mithelfen letztendlich. Mhm. Ja. Und ähm, das sind alles im Prinzip so unglaublich viele Pro-Argumente, die man anbringen kann, dass die Frage schon berechtigt ist, was eigentlich überhaupt dagegen steht, dass man das eben nicht macht
0: wir sind ja schon an einem Punkt in der Geschichte, wo es bisher schon so unwahrscheinlich war, dass überhaupt ein Land das Bitcoin als Legal Tender annimmt, dass jetzt ein Land mit Bitcoin mit der Bitcoin Techno Technology, ne, Wahl, also Wahlergebnisse verifiziert. Hm. Das ist ganz schön groß. Ich meine, wie alt ist Bitcoin? 14 Jahre bald. Das ja. macht mich ein bisschen sprachlos gerade.
2: Ich finde es eine fantastische, eine fantastische Möglichkeit. Und das Spannende daran ist, also jemand, der jetzt Bitcoin, egal ob es ein Land ist oder eine Person, ja, aus unserer Sichtweise, ist jemand, der Bitcoin nicht für sich adaptiert, unvernünftig. So. Einfach mal... Ökonomisch,
0: no Financial
2: Advice. No, genau, no Financial Advice. <lacht> aber von meinem Gefühl her ist es... Nicht vernünftig, sich nicht mit Bitcoin zu beschäftigen. Ich meine mit Adaptieren, den Lernprozess. Mhm. Bitcoin lernen. Darum da die Bitcoin. sind wir hier, dass wir den Leuten sagen, beschäftigt euch damit. Ja, wir erzählen nicht jede Woche die Grundprinzipien, die muss, die muss man sich selber aneignen. Da hat auch jeder seinen Zugang. Aber nochmal zu dem. Für uns, sich nicht mit Bitcoin zu beschäftigen, ist für uns unvernünftig. Für ein Land, sich nicht mit Bitcoin zu beschäftigen, ist für uns unvernünftig. So, mit Bitcoin als Spartool, als Geld so. du hast gesagt, Transaktionen sind das einfachste auf der Blockchain, deswegen war es das erste, vielleicht ist es wirklich das einfachste Transaktionen zwischen A und B, Alice und Bob jetzt kommen wir von der Unvernunft zu den Wahlen und sagen Wahlüberwachung auf Bitcoin und auf einmal ist jemand, der das, ein Land das das nicht macht, wenn das publik ist ist nicht mehr nur unvernünftig sondern unglaubwürdig Weißt du, also wenn, wenn alle wissen, dass Bitcoin Wahlen glaubwürdiger macht. Bitcoin ist eine Wahrheitsmaschine. Dann ist Bitcoin die Wahrheitsmaschine. Und dann kannst du nicht sagen, ich verzichte auf die Wahrheitsmaschine, weil dann sagst du nämlich, ich habe
1: offensichtlich... Ich hab was
0: zu verbergen.
1: Was zu verbergen.
0: Krass, das macht mir krass Gänsehaut.
1: Ja, und im Mai 2024 haben wir in Panama Wahlen, im Juli in Mexiko, im äh, Oktober nächsten Jahres in Chile. Und 2025 haben wir in den USA-Wahlen letztendlich. Mhm. Und wenn bereits jetzt äh, irgendwelche amerikanischen, ähm, was war diese Organisation, die du vorher zitiert hast?
0: Die OAS, die amerikanische Wahlbeobachtungsorganisation.
1: Was? Also, man muss sich jetzt das man muss auch nochmal einen Schritt zurücktreten, weil in Guatemala haben wir ein unglaublich transparentes System. In den USA reden wir von irgendwelchen Blackboxes, wo die Leute äh, auf einem Touchpad ihr Kreuzchen machen, letztendlich. Und dann haben wir jetzt auch noch eine, eine Entwicklung mit Artificial Intelligence, die, ähm, ja, eine Wahl, einen Wahlbetrug auf einer auf eine Ebene möglich macht, die äh, unvorstellbar ist letztendlich. Also ähm, mal angenommen, man würde jetzt äh, von diesen Blackboxen brauchen wir überhaupt gar nicht reden, meines Erachtens. Ja. Und ich finde auch wahrscheinlich, dass Briefwahlen ähm, suspicious sind. Aber äh, mal abgesehen davon, wenn, wenn man jetzt äh, diese ähm, wenn man dieses Vorgehen hat mit diesen ähm, mit den JPEGs oder PDF-Dateien, dann ist es halt auch relativ easy per AI äh, jede Menge von diesen äh, von diesen Dingern zu erzeugen und den Wahl den den Wahl, ähm, also denjenigen, die die Wahl verloren haben, in die Hände zu spielen, um ihm zu verdeutlichen, dass das äh, gar nicht stimmt und dass dass sie eigentlich die Wahlgewinner wären. Äh, das wird Schule machen. Das heißt ehrlich gesagt es bleibt ihnen gar nichts anderes übrig, als Bitcoin letztendlich zu verwenden, um, um, uh, um die Wahl zu schützen, weil sonst uh, verliert halt die Demokratie komplett an Glaubwürdigkeit.
0: Und vor allem, wenn jetzt südamerikanische Länder diesen Schritt vorausgehen, also wenn das so ist, dann können die Vereinigten Staaten kaum sagen, ja, das implementieren wir ja, nicht. Ja,
2: ganz genau. Also dreht sich hier nicht was um. Dreht Bitcoin nicht diesen, diesen, diesen Äquator ständig um? Ja? Diese, diese Dominanz des globalen Nordens über den Süden, die, die Arroganz des globalen Nordens über den Süden? Schaut mal auf die Wahlen. Wir schicken aus unserer westlichen, und machen wir nicht westlich, sondern machen wir wirklich nördliche Hemisphäre. Ja? Schicken wir Wahlbeobachter nach Südamerika, nach Afrika, überall hin, weil wir denken, wir haben Wahlen so viel besser im Griff und müssen die Demokratie dort erklären quasi, indem wir über die Schulter gucken und schauen, zählt ja auch richtig. So ist ja die, die gegenwärtige Praxis von Wahlbeobachtungen. Arroganz, finde ich,
0: passt da schon gut. So,
2: Es ist eine gewisse Arroganz. Und jetzt pass auf, jetzt, weil diese Technologie, warum ist sie in Guatemala adaptiert worden? Warum geht das Ganze im globalen Süden los? Ich glaube, das wird im globalen Süden sich viel schneller verbreiten als im globalen Norden, weil wir auf diesem, auf diesem Ross sitzen, dass wir denken, naja, wir machen ja so gute, sichere Wahlen und sind ja so und jetzt kommen die auf einmal und jetzt lasst es mal so laufen, dass vor der US-Wahl auf dem südamerikanischen Kontinent, auf dem afrikanischen Kontinent zwei, drei, vier, fünf Wahlen mit dieser Technologie, die Bitcoin-Technologie ist, für Wahlen, funktionieren und dann kommt die US-Wahl und dann zeigt der globale Süden auf die wichtigste Wahl im globalen Norden und sagt, ha, sollen wir euch beibringen, wie man äh, Wahlen sicher macht? Mhm. Sollen wir vorbeikommen? Genau. genau so ist,
1: genau so ist. Und letztendlich können wir uns da auch mal äh, an die eigene Nase fassen und fragen, ähm, haben wir eigentlich irgendwelche Leute hier in Deutschland, die sich darum kümmern, dass Wahlen validiert werden? <lacht> gibt es irgendwelche, ich meine, es wird immer davon gesprochen, dass es ja keine Anzeichen dafür gibt, dass irgendeine Wahl manipuliert wäre. Aber das ist doch gar nicht die Frage. Die Frage für einen Demokraten ist doch in eigentlich, kann ich es denn selber nachprüfen? Ganz genau. Und da gibt es angeblich, sagt jetzt Carlos, überall auf der Welt sogenannte Post-Election-Audits-Groups oder sowas. Ja. Und ich habe dann kurz mal versucht rauszufinden, ob es irgendwelche NGOs oder irgendwelche Organisationen in Deutschland gibt, die sich drum kümmern, dass Wahlen irgendwie, ich habe keine gefunden. Also hier wäre eigentlich der Aufruf an die Wähler, kennt ihr, an die Hörer. Ihr, beides. Ja, beides, beides, beides <lacht> kennt ihr kennt ihr solche Leute, die sich für dieses Thema interessieren, die, die, da eventuell, die, die sich
0: dafür interessieren, sicherzustellen, im Nachhinein waren die haben die
1: ja. genau. ich will da auch gerne hier im Podcast
2: mit Leuten drüber sprechen, also schreibt uns an Podcaster Zeitsprung Politiker, de.
0: ihr seid herzlich eingeladen, mit uns zu sprechen,
2: weil über dieses Thema wollen wir gerne mit euch sprechen, ja? egal wen ihr kennt, empfehlt uns ja. die Leute oder meldet euch direkt weil das, das, das muss mehr verbreitet werden. Das muss mehr. Also ich freue mich jetzt auch darüber, dass wir dann, dann in Lugano gleich aus erster Hand da weitere Informationen kriegen und dann weiter drüber. Vielen Dank, dass du direkt aus, aus Los Angeles uns informiert hast und hierher gekommen bist. Noch und fast
0: mit bisschen Chatlag. Ja.
1: Jetzt Gott sei Dank nicht mehr.
2: Auf jeden Fall großartig, weil das ist, wir hatten eben wie gesagt eigentlich vorher eine andere Folge tatsächlich zur Politik aufzunehmen. Aber ähm, das war so viel wichtiger, das jetzt gleich reinzunehmen.
0: Und wir erzählen euch dann ähm, bald, wie das Gespräch in Lugano war, was wir da erlebt haben. Auch diesen Film werden wir da anschauen und lassen euch da teilhaben an der Entwicklung.
2: Kim, gibt es noch irgendwas, was unsere Hörer wissen sollten zu dem Thema oder irgendwas, was du sonst gerade noch zu
1: Bitcoin loswerden Ich glaube, du wolltest noch was möchtest. zu
0: Guatemala erzählen.
1: Ja, also äh, das äh, ich habe ich hab ja so im Vorfeld ein bisschen rumgehorcht äh, und der Ronin hat mir erzählt, dass in seinem äh, Podcast Shield of Satoshi eine ähm, Folge geplant ist äh, mit Daktari, der, äh, der ja, ja mehr oder weniger bekanntlich in Südamerika unterwegs ist, Panama hauptsächlich, aber eben auch Guatemala und die werden das Thema auch so ein bisschen streifen, aber äh, ich glaube, äh, primär ist da Guatemala als äh, Staat und, und wie es dazugeht und, und so weiter und insofern bin ich da schon sehr, sehr gespannt. Ich habe schon fast gehofft, dass es vor dieser Aufnahme rausbringen, leider cool nicht gewesen, ja. insofern, ähm, insofern das auch vielleicht mal anhören, ja. Auf jeden Super. Fall, hört da rein. Wir verlinken
2: es auch in den Shownotes mhm. und Kim, hey, vielen, vielen Dank nochmal, dass
1: du zu uns gekommen bist und davon zu erzählen. Gerne, War ein tolles Gespräch. Gerne. Ja, ich, ich, also ich, ich, mir ist es jetzt persönlich. Ich, ich finde, es eine unglaublich clevere Art und Weise, wie wir ähm, die Demokratie hacken können, indem wir Bitcoin in die Herzen der Demokraten äh, zaubern. Und mhm. äh, ich finde, dass wir äh, das hinbekommen werden. Also ich hoffe es. Also ich werde mich selber dafür einsetzen, dass die äh, Bukele-Wahl. Äh, also du, du hast
0: gerade gesagt, die Demokratie hacken. Gell? Du hattest da vor kurzem so ein schönes Zitat. War das nicht von Edward Snowden, der gesagt hat? Ähm, Edward
2: Bit Snowden hat jetzt gerade auch vor kurzem ähm, übrigens einen Vortrag, den man, wenn man gut Englisch versteht oder auch mittelmäßig Englisch versteht, sich unbedingt anhören sollte. Er hat ähm, einen Livestream-Vortrag in die BTC in Amsterdam, die Bitcoin-Konferenz gemacht. Hat dabei fantastische Sachen gesagt, die mir aus dem Herzen sprechen. Ich nutze die Gelegenheit gerade einfach kurz, zum Beispiel hatte gesagt, Gary Gensler is not your daddy Bitcoin. Ja, also Gary Gensler, der gerade die, die Entscheidung pro oder contra, oder nicht pro Kontra, wahrscheinlich eher nur wann und wie lange kann ich es noch rauszügen für einen Bitcoin-Spot-ETF. Und ich bin, so, ich bin so müde, was dieses Thema angeht. Ich merke auch, dass im deutschsprachigen Bereich immer mehr ähm, Shows, Themen, Blogs auftauchen zum Thema, wann kommt endlich der Bitcoin ETF, dass der Bull Run losgeht und so weiter. Wir brauchen kein ETF.
0: Und wir brauchen für Bitcoin. und wir brauchen, wir brauchen auch keine Politiker.
2: Wir brauchen Bitcoin als was ganz anderes. Bitcoin ist, ist ein, ein Freiheitstool. Bitcoin gibt uns die Möglichkeit, solche Dinge zu regeln. Und das, was du gerade gesagt hast, und das Zitat, das du meintest, glaube ich, von Snowden war, dass er gesagt hat, ähm, ein Hacker ist jemand, der ein System besser versteht als diejenigen, die es konstruiert haben. Und hier ist Bitcoin dieser Hack. Bitcoin ist hier der Hack für das Wahlsystem. Ja, es ist, ist wieder einfach nur die Technologie, die das löst. Und es ist in den Kinderschuhen, es fängt gerade an, aber wie unglaublich, was Bitcoin jetzt noch alles kann. Ja, also dieses dieses Schweizer Taschenmesser, das Bitcoin darstellt, wo du Sachen ausklappst und fragst, was, was sind diese 40 Hebel, die ich da habe, für was brauche ich sie? Und irgendwann denkst du so, ah, dafür ist das. Also, ich Oder das Gefühl, ganz viele Sachen wissen wir noch nicht. Und noch kurz zu dem Hack, Kim, weil du hast gesagt, es ist der Hack, mit dem wir Demokraten und, und, und Leute, die den demokratischen Ablauf schätzen, zu Bitcoin bringen. Und vielleicht kann es auch der Weg sein, Leute, die du vorhin erwähnt hast, in Bitcoin, die müde sind von der Politik, müde sind von demokratischen Prozess, ihr Vertrauen verloren haben, wieder ein Stück weit zurückbringen, darüber nachzudenken, okay, nehme ich dann vielleicht Wahlen ernst, wenn ich sie auf der Blockchain habe. Also es kann in beide Richtungen ja, positive
1: Auswirkungen haben.
0: Kim hat es gerade wirklich so schön gesagt, Bitcoin in die Herzen der Demokraten bringen. Ja.
1: Ja, ich, ich, ich stelle mir das halt so vor, dass äh, Zehntausenden von Dokumenten und Terabyte an und dann stellen die mal fest, wie einfach es ist, so einen verdammten Bitcoin-Note <lacht> daneben laufen zu lassen. <lacht> ja und äh, ich denke, das, äh, das ist das, was mich jetzt ähm, wirklich an der Sache äh, begeistert und äh, ich hatte es auch schon das letzte Mal, äh, als ich wirklich äh, gestutzt habe, war diese Energiegeschichte, wie das äh, ineinander spielt, äh, das hat mich auch irgendwie überrascht und ich denke oder hoffe, dass es eventuell ja, große Wellen schlagen wird. Wir werden sehen. Ich möchte noch eine Sache sa sagen, weil ich, ich glaube, du hast es im Prinzip erwähnt, aber ich will
2: es nochmal explizit rausstellen und Achtung, Triggerwort, Ordinals. Ja? Weil <lacht> <lacht> es geht ja nicht darum, wenn wir hier sprechen von JPEGs und Blockchain, deswegen sage ich, es geht hier nicht, eben nicht um Ordinals, weil das Problem wäre ja, wenn wir all diese Wahllisten fotografieren würden als, als JPEGs in die Blockchain packen, das ist ja nicht, was geschieht, dann Nein. wäre das Ganze ja auch unglaublich kostspielig. Dann wären solche Wahlen ja unfassbar teuer. Aber das ist ja der Grund, wenn ich dich richtig verstanden habe, warum es auch gerade für den globalen Süden so genial ist, weil es quasi nichts kostet, richtig?
1: Wir können den Hash an einen einzelnen Satoshi binden. Ja, genau. Also die Auflösung, das Einzige, was, wenn jetzt die Transaktionskosten start, äh, steigen, dann ist das Einzige, was darunter leidet, letztendlich die Auflösung. Dann kann man vielleicht nicht jeden mhm. Block, ähm, aber das halte ich ehrlich gesagt, weil der Wert äh, dieser Dinge wird so, also der Wert, äh, dass man äh, Dinge notarisiert auf der Bitcoin-Blockchain, wird meines Erachtens so groß sein, dass es kein Problem sein wird, dass wir wirklich jeden Block eine Transaktion machen werden, wo wir diesen Hash eben einbetten.
0: Also ein Notar verdient auf jeden Fall im Moment mit seiner Unterschrift mehr, als wenn ich eine Transaktion mache.
1: Das ist äh, guter Punkt. Das ja. ist mal eine nette Kalkulation, die man <lacht> da aufmachen könnte. Ja, insofern, <lacht> da, da müssen schon noch 100 Jahre ins Land gehen, bis die Transaktionskosten so hoch sind, dass man sich das nicht mehr leisten lassen können möchte. Ja.
2: Bitcoin kommt für die Wahlen, Bitcoin kommt offensichtlich auch irgendwann für die Grundbucheinträge und macht alles nachvollziehbarer und ehrlicher und Aha, dann offener, wir noch, transparenter. Und Kinder ein in der Nähe einen
0: Block ähm, hängen und dadurch in der Blockchain Zeit zu verifizieren. Also das ist ja keine neue Erfindung, das ist keine Second Layer, von der wir hier sprechen. Und es ist auch nichts, was den, Bestimmt, was ja. Bitcoin Core verändert.
1: Ist alles verfügbar, jetzt schon? Das, ja. Äh, das ist ja das Schöne daran, die ganzen Blockchain-Zauberer erzählen immer von irgendwas und wir erzählen ja. hier, hey, guck mal da, Guatemala, <lacht> das ja. ist schon gelaufen. <lacht>
0: <Ja>. <lacht>
1: That's Blockchain. <lacht>
0: Herrlich. Vielen Dank, Guatemala. Einmal hier einen Riesenapplaus an dieses tolle Land.
2: Großartig, was da geschehen ist. Großartig, wir werden uns hoffentlich alle in der Geschichte daran erinnern, was da geschehen ist, weil es sich hoffentlich auf der ganzen Welt verbreitet. Kim, vielen, wir sind kein typischer Bitcoin-News-Podcast, ganz im Gegenteil, aber in dem Augenblick, wo du es erzählt das war klar hey, das wir nehmen machen wir sofort News -Folge. rein. Wir, wir haben eine <lacht> News-Folge gemacht, oder? <lacht> <lacht> Müssten wir ja fast die Blockzeit sagen. Naja. Ähm, Schließen wir an dem End, an dem Punkt. Kim, vielen, vielen Dank. Wir bleiben an dem Thema dran. Wir bleiben in Kontakt. Danke, dass du bei uns warst. Gerne.
0: Man vielen hat Dank. Hat Freude gemacht. Super. Hm. Bis bald. In dem Fall bis in ein paar Tagen. Ciao. 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 Denkt dran. Wir sind ein Value for Value Podcast. Hinterlasst uns ein paar Satz, Boosts, Nachrichten, Bewertungen. Abonniert uns. Empfehlt uns an eure Familien und an eure Freunde. Und denkt dran, Bitcoin ist für alle da. HODL. Spend. Replace.